0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Comenzamos como cada jornada a esta hora con Radio Estadio Elche, con toda la información deportiva que nos deja esta jornada en Elche y en las comarcas del Vinalopó. El Elche Club de Fútbol estará acompañado finalmente por cinco autocares la semana que viene al municipal de Cartagonova y para el encuentro del próximo domingo el técnico Sebastián Becasese va a recuperar a Tete Morente y va a poder seguir contando con Nico Fernández Mercau. Esta mañana la plantilla ha trabajado a puerta cerrada en el Martínez Valero y va a trabajar durante siete días consecutivos. No ha habido descanso después de la dolorosa derrota del pasado sábado en el campo del colista, el Amorebieta. También escucharemos las declaraciones de Fidel Chávez, ex capitán del Elche, que ha sido presentado esta mañana en el Carlos Belmonte como nuevo jugador del Albacete Balompié. Conoceremos cuáles son sus explicaciones que justifican su salida del Elche Club de Fútbol y de la conversación que tuvo con el técnico Becasese En el Club Deportivo Eldense, buenas noticias porque Florin Andone ya trabaja al mismo nivel que el resto de sus compañeros y en principio estará disponible para viajar el próximo fin de semana. ...con destino a Tenerife... ...el que lo tiene más complicado... ...es el goleador Mario Soberón... ...y también viajaremos hasta Elda... ...a través de las ondas... ...para entrevistar a la concejala de deportes... ...a María Gisbert... ...porque mañana por la tarde... ...en el Teatro Castelar... ...va a tener lugar... ...la noche del deporte eldense... ...comenzamos...
1: El campo ha dicho basta. Europa nos arruina. A Saja Alicante te convoca al gran acto de concentración y tractorada del campo alicantino. Será el viernes 16 de febrero a las 10 de la mañana, junto a las organizaciones agrarias y cooperativas en el Polígono La Granadina en San Isidro y en Persax en Villena. Ha llegado la hora de las soluciones. Agua, precios justos y no a la importación desleal de países terceros. Únete.
0: Como cada día comenzamos saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Y abrimos página hablando del Elche Club de Fútbol, que bueno, pues eh, es novedoso el hecho de que se juegue domingo por la noche, semana larga, y el equipo de lunes a domingo no ha descansado. No sé si formará parte de un pequeño castigo después de la derrota del pasado sábado en el campo de Lezama frente a la Morevieta, pero habitualmente el equipo suele tener descanso. Imagino que el pasado domingo tendría sesión de recuperación y desde el lunes pues trabajando con normalidad hasta el encuentro de este domingo. Eso sí, las familias de los jugadores el martes tenían comida junto al resto de los jugadores, de los miembros del cuerpo técnico, para hacer piña y para poder pensar solamente en ese partido del próximo domingo a las 9 de la noche ante la Sociedad Deportiva Ibar, equipo que marca ahora mismo la barrera con la zona de ascenso directo a cinco puntos de diferencia del Elche y qué importante podría ser conseguir esa victoria para que el equipo ilicitano se acercara a un partido del ascenso directo. Hoy la plantilla ha trabajado a puerta cerrada en el estadio Martínez Valero, sigue habiendo buenas noticias en la enfermería porque Nico Fernández Mercau y Tete Morente trabajan con el grupo, estarán a disposición del técnico, solamente dos bajas, confirmadas para este partido. Las de los lesionados Óscar Plano y Arnau Puchmal hay novedades con respecto a ellos porque según ha podido saber Onda Cero. Óscar Plano espera tener el alta médica para volver a competir a mediados del mes de mayo. La competición termina. La liga regular el 2 de junio todavía podría llegar a tiempo de poder competir con el equipo y ya a partir de ahí llegarían los playoffs eh, las semifinales serían el 9 y el 12 de junio y ya la final para el 16 y el 23 de junio si no me falla la memoria así que en el mejor de los casos eh, incluso Oscar Plano podría tener minutos, si el Eche se clasifica para el playoff podría disputarlo y ojalá que no haya peleos porque el Elche ascienda de manera directa. Lo peor sería que ni siquiera se clasificara para estar entre los seis primeros, pero todavía quedan 16 jornadas para poder aclarar ese objetivo. Y en el caso de Arnau Puchmal, pues eh, no va a estar el domingo ante Leibar. Sería duda para el encuentro ante el Cartagena. Ya podría estar disponible para el siguiente partido que abriría el último tercio de la competición de Liga. Para el partido del domingo, el técnico Becasese, que podría alinear a su once de gala, eh, con Nico Fernández en la derecha, con Tete Morente en la izquierda, con Manu Nieto como delantero a referencia y el resto los mismos, que el pasado fin de semana, por desgracia, caían derrotados en ese encuentro ante la Morevieta. Recordar también... Que hasta cuatro jugadores están apercibidos de sanción Mario Gaspar, Pedro Vigas, Carlos Cler y Tete Morentes. si ven la quinta cartulina amarilla se perderán el siguiente encuentro que será el Estadio Municipal de Cartagonova Felipe, la afición del Leche que se va a desplazar a ese partido y son finalmente cinco autocares, uno de ellos va a partir desde Novelda con seguidores de las comarcas del Vinalopó y cuatro de ellos uno de la agrupación, bueno uno de la grada Fondo Norte Animación y los otros tres eh, con el resto de aficionados que se van a desplazar la semana que viene con destino al Cartagonova Sí, el viaje es eh,
1: cercano junto al de Albacete, el del Levante y el del Villarreal ve uno de los desplazamientos más cortos para la afición frangiverde y pues esas 700 750 entradas que puso a disposición el club el pasado martes se agotaron en cuestión de horas, de hecho muchos aficionados se quedaron en, en lista de espera volaron ese poco menos del de millar de entradas que harán que pues eh, eso casi mil aficionados frangiverdes estén en las gradas del Cartagonova con esos autobuses que se desplazarán hasta tierras eh, murcianas, hasta Cartagena y también la posibilidad de que los aficionados del leche que quieran ir puedan comprar entrada a través del Club Albinegro.
0: Sí, además hay venta online. Eh, Recordar los precios en taquilla, que para los aficionados en general parten desde los 20 euros, pero los abonados del Cartagena seguro que tienen algún conocido, algún peñista o algún amigo que sea seguidor del FSE del Cartagena, pues son bastante más reducidos los precios. Eh, cada abonado puede retirar una entrada a precio económico y otras 2 a 10 euros en las gradas lateral y ambos fondos y de 15 euros en la zona de tribuna. Se va a rozar el lleno en ese partido. Bueno, y destacar también que que el Club Deportivo Eldense regresaba ayer por la tarde a los entrenamientos con una buena noticia y otra no tanto. Ayer Florin Andone trabajaba parcialmente con el grupo, esta mañana ha realizado la sesión con absoluta normalidad, va a ser alta tanto después de cumplir partido de sanción como también después de su larga lesión y estará a disposición del técnico Fernando Estevez el que no se recupera Felipe es Mario Soberón que sigue al gana,
1: y la buena noticia sería ese regreso de Florin Andone lo necesita Estevez porque recordemos que Modauda está sancionado y por tanto en ataque no tiene prácticamente efectivos, ahora mismo al 100% solo está Juan Tortuño que será titular el lunes en Tenerife porque Florin Andone aunque entre en la convocatoria hay que decir que lleva sin jugar un partido sin tener minutos desde eh, finales del mes de diciembre, lleva prácticamente dos meses sin jugar. Además ha
0: subido Fernando Estevez al máximo
1: goleador del Eldense
0: B para entrenarse con, con la primera plantilla en esta semana, un Eldense B que eso sí juega en la Chica Comunidad, en la antigua regional preferente, bastantes categorías de diferencia pero no sería nada descabellado que pudiese viajar con el primer equipo. Y vamos a escuchar qué es lo que ha dicho esta mañana en su presentación oficial como nuevo futbolista del Albacete Balompié, Fidel Chávez en un principio se daba a conocer que Fidel firmaba por lo que resta de temporada y dos años más, finalmente el acuerdo es por lo que resta hasta el 30 de junio más una temporada, podría haber una siguiente quizá condicionada por partidos y Fidel Chávez por primera vez hablaba de por qué se ha marchado de Leche. él reconocía que dos semanas antes, como ya habíamos contado aquí en Onda Cero, había hablado con el entrenador, con Becas S, que le había comentado la posibilidad de salir en el mercado de invierno si le parecía algo interesante y luego pues ya en la última jornada por primera vez a sus 34 años tenía que salir de un equipo para firmar por otro. Vamos a escuchar esas explicaciones del extremo nubense, quien fuera capitán del Elche Club de Fútbol durante dos etapas diferentes.
1: Eh, bueno, creo que había una situación excepcional. En principio la idea era acabar con el contrato con el Elche, pero bueno, me comunican el entrenador un par de semanas antes que, que bueno, existía la opción de, de salir y que a lo mejor deportivamente eh, no iba a contar con tanto protagonismo como anteriormente. Un poco sorprendido porque había disputado muchos partidos en eh, en la primera vuelta, eh, más del 50% de los partidos de, de inicio, pero bueno, son situaciones de fútbol. Lo eh, Vimos que un poquito de estrés en esos últimos, últimos días de mercado, salieron varias opciones y creo que eh, la opción que más me, me atraía era la de la ¿no? Creo que por, por conjunto, por equipo, por, eh, por ciudad, por, por historia, creo que es un equipo que me puede venir muy bien, que, que puedo aportar mi, mi granito de arena, como, como he dicho antes, y como te digo, intentar pues, bueno, eh, hacer un poquito más grande o seguir eh, aumentando esos números que, que el compañero ha dicho antes y que, que, bueno, que venimos para ayudar en, en, en la situación que toque o desde el lugar que toque.
0: Pues suerte para Fidel y también para el vecino Albacil de Balompi. Una pausa y vamos con la sección de sube con ascensores Serki. Y esta semana en la sección habitual de Sube con Ascensores, Serki, nos vamos a desplazar hasta Elda, donde allí mañana a las 8 y cuarto de la tarde en el Teatro Castelar va a tener lugar la edición número 11 de la Noche del Deporte Eldense, con tres nominados en cada una de esas distinciones y vamos a hablar con la concejala del Ayuntamiento de Elda, con la concejala de Deportes María Gisbert. María, bienvenida, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, pues ¿cómo se prepara esa gran cita para el deporte eldense mañana en el Teatro Castelar?
2: Bueno, nosotros ya lo tenemos todo preparado para mañana, con muchísimo entusiasmo. Desde la Concejalía, eh, este evento, es un evento muy consolidado, esta gala, eh, requiere de preparación, pero sí que es verdad que contamos con muchísima experiencia y, bueno, eh, muy emocionados porque creo que es un evento con un factor sorpresa muy importante Creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo.
0: Bueno, vemos entre los nominados y las nominadas pues, a gente muy ilustre del deporte eldense. No quiero destacar a ninguno por encima de otros, pero por ejemplo vemos al presidente y al dueño del Club Deportivo Eldense, a Pascual Pérez, que opta también a esa categoría de mejor directivo. Vemos a nadadores, vemos a atletas. En definitiva, bueno, pues una gran variedad de deportistas en la ciudad, ¿no? Sí.
2: Eh, desde el, la concejalía y el jurado. Eh, ha sido una difícil decisión porque, dado el, el gran número de éxitos eh, del deporte local en este 2023, pues teníamos muchísimas candidaturas que han ido llegando a, aquí al correo de la concejalía. Ha sido una difícil decisión y creo que, bueno, están galardonadas y, y en estas. ...en estas nominaciones... ...pues a aquellas personas que... ...bueno, han sido muy importantes... ...en este 2023.
0: María, la elección de los candidatos y de las candidatas... ...se realizó a partir de las propuestas presentadas... ...por los clubes deportivos, por los deportistas... ...por los ciudadanos en general... Y bueno, pues ahora ya hay tres nominados en cada una de las categorías. ¿Cómo se va a resolver el tema de los ganadores? ¿Se sabe ya o será mañana por sorpresa?
2: El tema de los ganadores en las nominaciones será mañana. Mañana en el mismo escenario el presentador podrá abrir el sobre que contendrá el ganador de esa nominación, de esa categoría y esto eh, lo veremos todos el, el ganador
0: que lo ha decidido el jurado ya
2: sí eh, el jurado lo ha decidido el último eh, la última votación es secreta por tanto, eh, muy pocas personas saben
0: cuál es el ganador. No sé si te gustaría destacar eh, entre los nominados pues, a, a gente ilustre del deporte eldense. La verdad es que son muchos ¿no? en categoría masculina y en categoría femenina porque imagino que todos los focos o la mayoría de los focos en Elda se lo lleva ahora el Club Deportivo Eldense con el equipo sí. en segunda división después de 59 años. También el Elda Prestigio con ese ascenso a la división de honor femenina y peleando por la permanencia. Pero hay mucho más allá detrás de
2: todo eso, ¿no? Sí, correcto. Además de, de todos estos logros que, que han mencionado, que son muy importantes para nuestra ciudad y que dejan a nuestra ciudad en un momento muy histórico y clave, también tenemos eh, en estas categorías tenemos eh, grandes deportistas, grandes promesas también, tanto en el masculino como en el femenino, que creo que bueno apuntan maneras y seguro que, que de alguna manera son el futuro de nuestra ciudad, de nuestro deporte… Y creemos que es muy importante poderlos destacar. Además de aquellas categorías en las que también tenemos la promoción del deporte y otras como es mejor entrenador o entrenadora, que también son muy importantes para que todo al final salga adelante, todo el deporte eh, pueda ...pueda llegar hasta donde, hasta donde llega.
0: María, eh, tres nominados y nominadas en cada una de las nueve categorías... ...que son los que finalmente eh, se van a entregar mañana. Una última cuestión para terminar, eh, si te pregunto como concejala de deportes... ...del Ayuntamiento de Elda, ¿en qué estado de forma consideras que está... ...la actividad deportiva en vuestra localidad? ¿Qué me dirías?
2: Te diría que la actividad eh, del deporte en Elda se encuentra en un momento muy bueno... Con un futuro muy prometedor por toda la actividad, todos los clubes que tenemos en, en Elda, todo el deporte, que desde muy pequeños ya eh, o en el deporte escolar o en cualquier club, cómo esos valores eh, se transmiten, se pasan, creo que como un legado en cada familia, cómo aquí las familias viven el deporte como forma de vida... Que, que lo meten dentro de sus rutinas y, como ya te digo, pues lo hacen lo hacen suyo y hacen una red de, de convivencia, una red social en la que poder pues compartir y, y disfrutar de, de nuestro deporte.
0: Pues muchísimas gracias a la concejala de deportes del Ayuntamiento de Elda, María Gisbert, lo dejamos aquí rápidamente con nuestro compañero David alberola con toda la información de carácter local y comarcal. Un saludo. Automóviles Crespo ha patrocinado los deportes en Honda Cero Elche. Comercial Persianera: Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.